0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: Ok. Bueno, como hablábamos eh, ahorita, hoy vamos a entrar pues, a analizar una situación que se presentó y que describe eh, Isaías eh, en el capítulo 7 y que abarca hasta el capítulo 12 del mismo libro y es la siguiente que vamos a mirar eh, en esta tarde con respecto a el rey de Asiria y el rey de Judá Israel y Judá vamos a mirar una situación allí entonces vamos a mirar lo siguiente una situación política que describe o narra Isaías en estos capítulos. Entonces, mire: el reino del norte eh, de Israel y su vecino hacia el norte, eh, Siria, fueron amenazados por el creciente imperio que estaba surgiendo, que era el imperio de Asiria, cuyo imperio estaba creciendo. No solamente con su nombre, sino en el poderío, porque estaban conquistando eh, muchas naciones, muchos lugares. Y Israel, como Siria, se comenzaron a sentir amenazados debido a este imperio asiria que estaba levantándose y que amenazaba con conquistar todo lo que era el oeste de Asia. Al ver ellos que este imperio de Asiria era fuerte y al ver que ellos no eran este, o no estaban equipados o dotados para hacerle frente en el caso de que ellos quisieran invadir o quisieran, o quisieran conquistarlos, ellos se vieron en una necesidad pues, de hacer una alianza en contra de de Asiria. Pero va a pasar algo que vamos a mirar allí y es que Dios no estaba de acuerdo con que hiciesen esa alianza. Y ese es el punto que nosotros vamos a mirar en esta tarde. Hay cosas que nosotros siempre nos vamos a tener que mover bajo la guía, bajo la dirección de Dios. Y no dejarnos mover por nuestros temores o por nuestros miedos o por nuestras inseguridades, que fue el caso que vamos a mirar en estos capítulos. Entonces, mire, debido a ese o esa amenaza pues, que ellos sentían eh, con respecto a Siria y que ellos pues, consideraban que si Siria estaba conquistando, todos estos estas naciones que estaban en el Asia y ellos estaban también allí pensaban ellos que si venían en contra ellos iban a perder entonces ellos procuran hacer una alianza para hacerle frente a los asirios
1: y qué pasó aquí qué es lo que vamos a mirar y es que el rey de Judá hace una alianza
0: con el rey de Siria. Pensando ellos que si ellos dos se unían y si a Siria venía a atacarlos, ellos iban a poder contrarrestar ese ataque en contra de
1: ese imperio. Ahora mire esto. Al ver Isaías, toda
0: esta situación que estaba pasando, todo lo que estaba aconteciendo, Isaías tomó cartas en el asunto. Y mire lo que dice Isaías o el mensaje que da Isaías. Isaías dice lo siguiente,
1: guarda y repósate. Lo que quiere decir. No hagas
0: alianza con pueblos extranjeros.
1: No hagas alianzas con pueblos extranjeros. El profeta le dijo que no podía
0: hacer una alianza, algo que Dios no le había mandado hacer no hagas alianza
1: con pueblos extranjeros que no temiera de asiria
0: o de el poderío de ese imperio que confiara en dios y dejara que dios arreglara todas las cosas y esa fue la palabra que Isaías le dio. Pero vamos a ver algo. Y es lo que más me llama la atención. Que a pesar de que Dios habló a través de Isaías y le dio una palabra de que confiara en que Dios iba a arreglar todo, en que Dios iba a meter su mano allí, en que Dios iba a actuar este rey hizo caso omiso a las palabras que Isaías dio de parte de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. De que nosotros siempre nos debemos de mover bajo la voluntad, bajo la guía, bajo la dirección de Dios. Y aún más cuando Dios a nosotros nos habla y nos dice, quédate quieto, no te muevas, no hagas esto. Deja que yo obre, deja que yo haga. Yo voy a darte la salida, yo voy a darte la respuesta, yo voy a darte la solución, por decirlo así. Y nosotros muchas veces hacemos caso omiso debido a que muchas veces estamos desesperados, afanados. Dejamos que la angustia, que el miedo nos invada y procedemos en lo que nosotros creemos o consideramos que es lo correcto y que es lo debido. Y muchas veces a causa de esas decisiones terminamos cometiendo errores, equivocaciones que más adelante nos van a costar como fue en este caso. Entonces, mire, Dios dio la palabra a través de Isaías, Dios iba a tomar cartas en el asunto. Dios le dijo, no hagas alianza, porque este rey quería hacer una alianza, porque pensaba que estando él unido con otro rey, con otra nación, podían contrarrestar o podían hacerle frente a ese imperio y estaba muy equivocado porque la victoria no la iba a obtener por hacer una alianza con otra nación la victoria la iba a obtener porque Dios era el que estaba con ellos pero eso no lo entendió así, a pesar de que Dios había hablado a través del
1: profeta, hizo caso omiso de él entonces mire lo siguiente Los reyes de Israel y Siria estaban amenazando con invadir a Judá. Estaban amenazando con invadir a Judá.
0: Pero Dios había dicho algo a través de Isaías y era que esto no sucedería, que
1: esto no iba a pasar. Pero también dio una advertencia. Si vosotros no creyereis, de cierto
0: no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le estaba dando también una advertencia. Si ustedes no creen. En lo que Dios va a hacer. No van a ver. La victoria. En otras palabras. Si vosotros no creyéis De cierto. No. Permaneceréis. Para nosotros poder ver. La gloria de Dios. Poder ver el mover de Dios, poder ver el mover de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a creer a Dios, creerle a Dios. Tener fe en que Dios va a orar, tener fe en que Dios nos va a ayudar. Porque esa es la única seguridad que nosotros tenemos, que Dios va a orar que Dios va a hacer. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a estar tranquilos en medio de las situaciones duras, difíciles, porque nosotros estamos confiando en el Señor. Tener fe en Dios, creer en Dios. y Eso fue algo que Isaías
1: también le dijo a aquel rey. Una advertencia, si creyeron, si creyeron. Y eso es muy importante, si nosotros creemos
0: en lo que Dios va a hacer. Entonces miren, Dios habló a través de Isaías, le dio una palabra a este rey, le dijo qué iba a suceder,
1: qué iba a pasar, le dio una advertencia, que era lo más correcto que el rey escuchara
0: las palabras que Dios estaba dando a través de Isaías y que procediera en consonancia a eso que Dios le había hablado. ¿Cierto? Eso fuera sido lo correcto, lo ideal, que este hombre fuera hecho.
1: Pero no lo hizo así. Porque él lo que quería era hacer una alianza. Él lo que quería
0: era unirse con otra nación para hacerle frente a Siria. Eso es lo que él quería hacer. No le importó lo que Dios le había hablado
1: porque ya él quería hacer algo y hizo caso omiso a lo que Dios habló. ¿Por qué? Porque ya el rey había
0: tomado la decisión de qué? De desobedecer a Dios. Ya lo tenía en su corazón. Ya él quería hacer esa alianza. Y iba a seguir adelante con eso que él quería hacer. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De no querer hacer nuestra voluntad. Por encima de la de Dios. Porque si Dios a nosotros nos habla, si Dios a nosotros nos dice, nosotros tenemos que movernos en eso que Dios ha hablado, en eso que Dios ha dicho. No en nuestro parecer, no en lo que nosotros
1: queremos hacer, sino en lo que Dios ha dicho que hagamos. Eso es muy importante. No hacer caso omiso. No hacernos los sordos. No decir, esto no es conmigo. No, señor. Dios habló a través
0: de Isaías y le dijo al rey.
1: ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a proceder? Pero este hombre ya tenía
0: su decisión tomada. Como muchas veces nosotros le estamos hablando a las personas y le estamos diciendo las cosas, pero ya las
1: personas en su corazón tienen ya su decisión tomada
0: de qué es lo que quieren hacer, aun por más que uno le está diciendo que no está bien, que mire que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, pero ya la persona está determinada para hacer eso. Y ya este rey había tomado su decisión de hacer alianza, y sabía que si hacía esa alianza era desobedecer a Dios. Lo sabía.
1: Con todo y eso, procedió a hacer la alianza entonces mire mire lo siguiente que vamos nosotros eh, a mirar a mirar allí entonces mire se le dijo al rey se le se le dijo bueno que hiciera
0: o que pidiera una señal de que Dios iba a hacer eso, tal cual como había hablado a través de Isaías. Pero este rey se rehusó a pedir esa señal. Porque al él pedirla y al Dios cumplirle esa señal, este hombre iba a estar en aprietos, ¿Por qué? Porque
1: tenía que cumplir lo que Dios le había dicho, que no hiciera la alianza. se rehusó a obedecer a Dios y Dios le había advertido que Asiria vendría y arrasaría con todo pero que confiara
0: en Dios, que creyera en Dios, que él iba a tomar el control de todas
1: las cosas pero este hombre rehusó obedecer a Dios. Y mire las consecuencias que desencadenó una mala decisión. Toda decisión tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos, va a tener una consecuencia. Y en este caso, no iba a ser la excepción. Asiria vendría y arrasaría a Judá. ¿Y este iba a ser el precio de qué? De su desobediencia. Desobedecer a Dios. No es cualquier cosa. Hacer caso omiso. A, su, a lo que él habla. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y esa... Mala decisión que tomó este rey trajo un precio. Trajo una consecuencia. Que podemos nosotros decir el precio de la desobediencia. ¿Por qué? Porque él desechó la palabra del Señor desechó la palabra del Señor y Dios le advirtió escuche bien Dios les había advertido
0: que ya vendría como un impetuoso río desbordado usted sabe que cuando un río se desborda se va llevando todo lo que está en su camino, a su paso, todo se lo lleva. Todo lo destruye.
1: Y Dios le había dicho. Asiria vendrá como ese impetuoso río. Desbordado. Que arrasará con todo. Pero si creyeron. Si confiaran, esto no sucederá, no pasará. Mírelo. Dios siempre advierte las cosas antes de que suceda. Dios
0: nunca habla. Ni antes, ni mucho menos después. Dios siempre habla en el momento justo y en el momento preciso.
1: Dios nos alerta. Dios nos dice. Pero en nosotros está, así como este rey de Judá. Si oímos la voz de Dios, o si por el contrario, hacemos caso omiso a ella. Si la oímos, Dios obrará, Dios hará. Si no la oímos
0: y desobedecemos, entonces no habrá
1: manera en que nosotros podamos ser librados. Como pasó con Judá. Entonces mire, por esa desobediencia... Judá fue invadida.
0: ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Porque no escucharon la
1: voz de Dios. Fue un castigo. De parte de Dios. Porque
0: Dios les habló. Dios les advirtió. Dios les dijo. Mira va a pasar esto. Va a pasar esto. Va a pasar
1: esto. Va a pasar esto. Va a, esto, va a suceder esto. Y desobedecieron y los invadieron.
0: ¿Dios los pudo librar de esa invasión? Claro que sí. Dios es más poderoso. Dios es más grande. Que todo ese
1: imperio, que todo ese ejército. Pero decidieron desobedecer a Dios. Y Dios
0: y Dios quitó que su protección sobre ellos.
1: Y vino a Siria y los invadió. ¿Se da cuenta? Todo lo que puede ocasionar una
0: mala decisión. O todo lo que puede
1: ocasionar desobedecer a Dios. Estoy tomando este ejemplo que nos narra Isaías en estos
0: capítulos para poder plasmar en esta tarde lo que ocasiona lo que sucede cuando nosotros desobedecemos a la voz de Dios.
1: Esto es algo muy serio no es un juego. Con Dios no se juega.
0: Con Dios las cosas son serias. ¿Sí? Mire esto. Dios nunca ha querido
1: que su pueblo haga alianzas con naciones extranjeras. Dios siempre fue celoso de su pueblo. Dios siempre peleó por ellos.
0: Dios siempre dio la cara por ellos. El pueblo de Dios nunca necesitó hacer alianzas con nadie para poder obtener la victoria, porque Dios era quien se las daba. Por eso Dios nunca fue o estuvo a favor de las alianzas con países
1: extranjeros. Porque la única salvación para la nación estaba en la confianza que ellos tuvieran en Dios.
0: En eso radicaba todo. En la confianza
1: que ellos tuvieran en Dios. Ahí yacía la victoria, ahí
0: yacía que ellos ganaran en la confianza que ellos tuvieran en Dios. Y ahí también radica nuestras victorias, en la confianza que nosotros
1: tengamos en Dios. Y Isaías se lo dijo. Dios se lo dijo a través de Isaías. Pero prefirieron hacer su voluntad y no escuchar a Dios. Y eso es muy peligroso. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, sino que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a mirar en lo siguiente, vamos a seguir
0: analizando aquí eh, algunos aspectos que vamos a ir encontrando. Eh, en estos en estos pues
1: capítulos de Isaías y es lo siguiente el consejo del profeta era a Jehová de los ejércitos a él santificadle sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo
0: si ellos hubieran temido a Dios en lugar de temerle a esas eh, naciones o esos, a ese imperio que iba a venir a invadirlos a atacarlos ellos hubieran permanecido seguros pero ellos le temieron más
1: a lo que el hombre pudiera hacerles. No tuvieron temor
0: de que iba a suceder si desobedecían a Dios.
1: Eso no les importó para absolutamente nada. Pesaba más en ellos lo que esa nación iba a hacer si invadía su ciudad. Eso pesó más. Y por eso fue que fueron invadidos. Porque no pusieron su seguridad, su confianza en Dios. No la pusieron. Porque si la hubieran puesto,
0: hubieran permanecido seguros. Nada les hubiese pasado. A Siria no los hubiese invadido. Aunque ellos habían arrasado con otros pueblos, aunque ellos habían arrasado con otras naciones, aunque ellos tenían un poderío en, en sus ejércitos, armas, caballos, eran mayoría en número, en cantidad. Ellos no iban a poder con Dios porque más grande y más poderoso era él que ellos
1: Isaías les habló y Isaías se los dijo pero ellos se llenaron de miedo le temieron al hombre
0: y por eso procedieron y por eso actuaron no como Dios le dijo
1: Sino como ellos pensaron. Y fue una muy mala decisión. Porque en vez de terminar seguros. Terminaron. Invadidos. Mire esto. Sea el vuestro temor. Y él sea vuestro miedo. Tremendo. Esto que está hablando
0: Isaías. En estos capítulos. Y creo que es algo que en estos tiempos también. Dios nos está hablando a nosotros.
1: En ese momento se lo estaba hablando al rey de Judá. Pero ahora no los está hablando a cada uno de nosotros. Cree en Dios. Cree en Dios. confiar en Dios, tener seguridad en Dios. Entonces, mire esto, que vamos a, a seguir mirando aquí
0: con respecto a esto que... Pues está hablando
1: Isaías aquí. Isaías. Era una persona. Clave. En ese tiempo.
0: En Judá. Dios hablaba a través de Isaías. Quizás eran palabras duras. Palabras fuertes. Pero que eran necesarias para que el pueblo entendiera que era lo que Dios quería hacer. Palabras que chocaban, que no agradaban, que no gustaban. Porque eran palabras que confrontaban y que mostraban realmente la situación en la cual se encontraba el pueblo delante de Dios. Por eso usted ve que cada uno de los pasajes o capítulos que Escribe Isaías, son fuertes y cada vez son más fuertes y más fuertes y más fuertes, pero era por la misma condición del pueblo, de los reyes, que se rehusaban a obedecer a Dios, de reconocer a Dios, y siempre querían irse tras sus deleites, tras sus pasiones. Y eso siempre terminaba perjudicando de una u otra manera al pueblo
1: de Dios. Siempre. Entonces, vamos a seguir mirando algo allí. En todo este
0: relato que hace Isaías, del capítulo 7, al capítulo 12 aparte de plasmar esta situación que pasó con el rey de Judá y esa alianza fallida porque no le sirvió de mucho
1: Isaías termina cerrando este capítulo haciendo
0: una descripción hermosa maravillosa, preciosa, acerca de Cristo.
1: Cuando leemos Isaías en el capítulo 9, usted ve
0: esta descripción que hace Isaías
1: con respecto a Cristo.
0: Cuando él escribe allí en el capítulo 9, versículos, eh, versículos 6, y
1: dice, porque un niño nos es nacido, bebé de Belén, hijo nos es dado, el hijo de Dios sin pecado, dado como un sacrificio por nuestros pecados. Vemos cómo Isaías
0: comienza a hacer una descripción de este Cristo majestuoso, de este
1: Cristo hermoso, hablando de ese admirable, de ese... Consejero de ese
0: Dios fuerte, de ese Padre eterno,
1: de ese Príncipe de Paz. Una descripción preciosa que Isaías enmarca en ese capítulo con respecto a Cristo, aquel que murió en aquella cruz por nuestros pecados. Una inspiración bien bonita con la cual concluye
0: Isaías después de haber mostrado o plantado o, o descrito allí la desobediencia por parte
1: del rey de Judá concluye con, con esta descripción de Cristo. Entonces, vamos a mirar y vamos a seguir mirando
0: eh, algo algo allí. Vamos a seguir analizando aquí otros, otros aspectos
1: que Isaías toca también. Hablando de, de,
0: de la ira, eh, de la ira acumulada. Vamos a ver algo con respecto a este tema que plantea Isaías cuando nosotros comenzamos a leer allí
1: en el capítulo 9. Y nos vamos a encontrar que
0: esta, este tema que plantea Isaías lo divide en cuatro estrofas y vamos a ver
1: cuáles son esas cuatro estrofas como si fuese un poema dividido por estrofas y vamos a mirar lo siguiente
0: y créanme que este poema o estas estrofas no van a venir quizás con un contenido muy
1: agradable Sino que van a plantear una dura realidad. Y nos vamos a encontrar con la primera estrofa. Que la vamos a ubicar. Del capítulo 9. Del versículo 8. Al 12. Y aquí. Isaías señala. A la gente por su actitud arrogante. Mire esto. Aquí Isaías señala a las personas. A la gente. Por su actitud arrogante. Vamos a encontrar una segunda estrofa. Que la vamos a ubicar
0: ahí mismo en el capítulo 9 pero del versículo 13 al 17 y aquí Isaías describe la actitud no arrepentida de la gente o sea de las personas y amenaza con la destrucción en la batalla mire esto en la primera estrofa señala a las personas por una actitud arrogante. En la segunda la describe con una actitud no arrepentida.
1: Dice que amenaza con la destrucción en la batalla. Nos vamos a una tercera estrofa que la
0: vamos a ubicar ahí mismo en el capítulo nueve. De los versículos 18 al 21, donde Isaías dice que, que lo que ellos tienen es una, una actitud de anarquía, una actitud de,
1: de engrandecimiento, de orgullo. Y nos vamos a encontrar con una cuarta estrofa que va del capítulo 10 del versículo 1 al 4. Donde
0: Isaías describe la despiadada
1: crueldad que tienen los ricos para oprimir a los pobres,
0: acumulando ellos riquezas,
1: propiedades, siendo injustos. Entonces, si usted mira esas cuatro divisiones, se va a dar cuenta que
0: la descripción que hace Isaías o la radiografía que hace Isaías con respecto a la condición en la cual se encontraban las personas
1: no era la más buena al contrario ¿verdad? creo que a medida que van
0: avanzando las descripciones que va haciendo Isaías, va aumentando el grado
1: de deterioro que había dentro de las personas. Porque realmente nunca quisieron rendir su
0: vida a Dios. Realmente nunca quisieron doblegarse, humillarse, quebrantarse delante de Dios. Siempre buscaron lo suyo propio. Siempre se fueron atrás lo que ellos querían hacer.
1: Y siempre primó ellos por encima de Dios con todo y que Dios hablaba a través de sus profetas y,
0: y, y Dios siempre estaba alertando al pueblo de las cosas que iban a suceder de las cosas que iban a acontecer Dios siempre levantaba a los profetas para hablar para advertir, para corregir pero el pueblo siempre hizo caso mismo, absolutamente a, lo, a todo lo que Dios le decía. Y por eso cuando nosotros leemos Isaías,
1: hay palabras que es dura, fuerte, que Dios le da al pueblo.
0: Como también hay palabras de consolación, para el pueblo, a ese remanente fiel, a ese remanente que permaneció, a ese remanente que se guardó, promesas preciosas que Dios plasma aquí en este libro de Isaías también. O sea, nosotros vamos a encontrar eh, muchas
1: cosas dentro de este libro. Entonces, vamos a mirar algo
0: más aquí y vamos a seguir analizando.
1: Hablando con respecto al castigo. Y es lo siguiente. Dios usó a Siria como ese
0: instrumento para castigar a una nación que, hipócrita, desobediente.
1: ¿Y cuál fue el instrumento que usó Dios a Siria Para castigar al pueblo. Desobedecieron a Dios, no le quisieron hacer caso. Bueno, entró a Siria y arrasó con todo. Otra cosa: Asiria había destruido,
0: como yo le decía ahorita, muchas naciones más grandes.
1: El Judá, Israel, había destruido muchas naciones grandes. Pero si ellos hubiesen atendido a la voz de Dios, Él los hubiese guardado.
0: Porque lo que mostró Judá, lo que mostró el rey,
1: fue arrogancia, fue orgullo. Al no reconocer a Dios, orgullo, altivez, arrogancia. Y por esa misma actitud que tomó, utilizó a Siria para castigarle, porque permitió que ellos los invadieran. Dios lo pudo haber evitado, sí, porque se los dijo, pero como ellos... ¿No les importó? Pues Dios dejó que Asiria los invadir. ¿Se da cuenta? O ¿Sabes? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y vamos a, a concluir con algo aquí
0: de este análisis que nosotros estamos haciendo con respecto
1: al, a la situación del rey de Judá, con lo que Isaías escribe del capítulo 7 al capítulo 12, cerrando con algo que
0: es bueno en medio de toda esta situación
1: de desobediencia que se manifestó dentro de Judá. Y es cuando concluye Isaías su relato
0: en el capítulo 12, como les decía ahorita, esa descripción que la hace allí.
1: Él hace un himno de acción de gracias. Un cántico, un canto que será entonado por
0: ese remanente redimido
1: a su regreso de la de la cautividad. Se puede. Similar. O parecer.
0: A. El himno que. Entonó. Moisés. Después de que cruzó. El mar rojo. Ese que nosotros encontramos en el libro de de Éxodo en el capítulo
1: 15 un cántico de acción de gracias dentro de todo lo que Isaías está narrando en estos capítulos
0: que no, el comienzo no es muy bueno cierra y concluye con esta descripción y con este himno de acción de gracias que
1: plasma en ese capítulo 12 de su libro entonces vemos un contraste
0: digámoslo así entre lo que él comienza a narrar
1: y con lo que él concluye en esta narración. Creo que nosotros podemos sacar
0: grandes lecciones de todo este hecho
1: que describe Isaías en estos capítulos. cántico de acción de gracias en aquel día dirás
0: cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Jehová, porque, he hecho cosas man, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjese y cante como oradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Mire qué palabras de consuelo. Termina concluyendo Isaías. En este capítulo 12, después de todo lo que ellos tuvieron que pasar a causa de su desobediencia, a causa de no escuchar a Dios, de no escuchar su palabra, de no obedecerla, al final terminan reconociendo que después de que regresan de esa cautividad, que grande es.
1: En medio de ellos, el Santo de Israel. ¿Mm? Regocíjate y canta, oh moradora de Sión,
0: porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Y por qué tenían que esperar pasar por esa? Situación para poder
1: entonces sí reconocer la grandeza de Dios. ¿Para qué? Pero tuvieron que vivir su experiencia
0: para poder reconocer, para poder expresar palabras
1: de agradecimiento. A Dios.
0: Y creo que nosotros no debemos de esperar a que las cosas nos sucedan, a que las cosas nos pasen, para entonces nosotros sí obedecer a Dios, sí atender a lo que Él nos habla y a lo que Él nos dice.
1: Pero lamentablemente, nosotros siempre nos gusta ir en
0: contra de la corriente. Siempre quiere primar sobre nosotros
1: nuestro yo. Y no dejamos que sea Dios el que obre. Sino nosotros mismos.
0: Y por eso es que a veces tomamos malas decisiones. No porque Dios no nos quiso ayudar. No porque Dios no quiso obrar. Porque Dios no quiso hacer.
1: Sino porque nosotros quisimos hacer nuestra voluntad. Pero, pero tenemos nosotros un Dios grande, misericordioso. Entonces, con esto eh,
0: vamos a concluir en el día de hoy este análisis que estuvimos haciendo de, de estos capítulos 7 al 12. De, de esto que, que Isaías describe allí. Que nos sirva a nosotros como un consejo de parte de Dios. Para que siempre
1: tengamos presente su voluntad en nuestra vida. ¿Ok? Entonces...